0: Đường dây xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Nước Pháp sau 24 tuần nhuộm vàng bởi áo gile. Tổng thống Nga Putin ký ban hành luật ngắt kết nối internet toàn cầu. Liên minh châu Phi gia hạn thời gian quân đội Sudan chuyển giao quyền lực. Cuối cùng là quân đội Mỹ đe dọa Venezuela. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 27 tháng 4 vừa qua, theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, có khoảng 23.600 người áo gile vàng đã xuống đường biểu tình. Trong đó tại Paris là 2.600 người. Đây có thể nói là ngày biểu tình có ít người tham gia nhất kể từ khi khởi phát phong trào áo gile vàng kéo dài hơn 5 tháng vừa qua. Mặc dù số người tham gia trong đợt biểu tình này ít nhất kể từ khi phong trào khởi phát, nhưng lần này họ đã không để xảy ra vụ xô xát nào nghiêm trọng và có vẻ chuyên nghiệp hơn khi tập trung vào hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là họ muốn tuyên bố đại chiến quốc tế và thứ hai là phản đối cách báo chí và truyền thông Pháp đưa tin về họ. Đài lộ James Ellicis, khu vực xung quanh Phủ Tổng thống, Hạ viện và nhà thờ đức bà Paris tiếp tục bị cấm biểu tình. Theo đài truyền hình BFMTV, có hai đoàn biểu tình xuất phát vào khoảng 13 giờ 30 phút giờ địa phương ngày 27 tháng 4, còn một đoàn xuất phát từ nhà ga Montparnasse, quận 14, tiến về phía quảng trường Ý Palace, Italy, quận 13. Đoàn thứ hai đã vi quanh trụ sở các cơ quan truyền thông lớn nhằm yêu cầu truyền thông phải đối xử công bằng hơn. Bắt đầu từ đài phát thanh Pháp. Rồi đến khoảng 14 giờ, đoàn người biểu tình đã đến trụ sở của đài truyền hình TF1, ngay gần Manson de la Radio. Các cơ quan truyền thông France Television, BFM TV, CNews cũng nằm trong khu vực. Đoàn biểu tình thứ hai là hoạt động mang tên Câu trả lời chung có sự tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động, theo lời kêu gọi Tổng phản công của những người áo vàng Mục tiêu của họ là vì một nền truyền thông vô tư. Sáng kiến này cũng liên quan đến ý kiến của phe áo rưu lê vàng, cho rằng phần lớn các phương tiện truyền thông đang lan truyền thông tin sai lệch về các cuộc biểu tình của họ hoặc đang cố tình làm méo mó thông tin về những hoạt động này. Trước khi cuộc tập hợp lần thứ 24 của những người áo rưu lê vàng diễn ra, trước đó ngày 25 tháng 4, gần 6 tháng từ khi phong trào nổi lên với những cuộc biểu tình mỗi ngày thứ bảy tại các thành phố lớn ở Pháp, đặc biệt là tại Paris. Lần đầu tiên, Tổng thống Macron tổ chức cuộc họp báo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ, với sự góp mặt của 320 phóng viên tại điện Elysee. Mục tiêu là phát họa những nét chính cho giai đoạn 2 của nhiệm kỳ và chấm dứt được phong trào phản kháng. Tổng thống Macron bày tỏ tiếc núi vì đã gây ra cảm giác ông là người cứng rắn và đôi khi bất công. Ông hứa sẽ lãnh đạo theo một cách khác, tính nhân bản sẽ là trung tâm của mọi chủ trương, đồng thời cho biết không quan tâm đến việc tái tranh cử Tổng thống. Cụ thể, ông Macron tuyên bố sẽ giảm khoảng 5 tỷ euro thuế thu nhập, nhắm vào tầng lớp trung lưu, nhưng bên vực cho việc hủy bỏ sắc thuế đánh vào người giàu, thường xuyên bị phe áo vàng Gilles chỉ trích. Để tài trợ cho việc giảm thuế thì một số ưu đãi cho doanh nghiệp sẽ được xem xét lại. Ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải làm việc nhiều hơn và giảm chi tiêu công nhưng không kéo dài tuổi hưu pháp định. Mức hưu bổng dưới 2.000 euro sẽ được tính toán theo tỷ lệ lạm phát để tránh thiệt thòi, và lương hưu tối thiểu đối với những người đủ số năm làm việc sẽ là 1.000 euro. Ông Macron sẵn sàng từ bỏ ý định giảm 120.000 công chức. Đồng thời, Tổng thống Macron cũng xác nhận ý định đóng cửa trường hành chính quốc gia ENA. Đây là trường học biểu tượng cho giới tinh hoa Pháp mà chính ông cũng xuất thân từ trường này. Đây có thể là món quà duy nhất mà ông Macron tặng cho phe áo gelé vàng. Tuy nhiên, ông lại bác bỏ yêu sách về trưng cầu sáng kiến công dân RIC, và đề xuất đơn giản hóa thủ tục trưng cầu sáng kiến chia sẻ, mọi dự luật thu thập được 1 triệu chữ ký, thay vì là 4,5 triệu sẽ được đưa ra quốc hội để bàn thảo. Và khi nhìn vào số lượng người tham gia thấp nhất từ trước đến nay trong ngày 27 tháng 4 để nói rằng những người áo rỉa vàng hài lòng với giải pháp của tổng thống thì điều này quả là thật vội vàng. Như phần lớn những người tham gia và lãnh đạo không chính thức của các nhóm áo rỉa vàng thừa nhận, những gì diễn ra hôm thứ bảy tuần trước sẽ không phải là hành động chính, các cuộc biểu tình lớn nhất được lên kế hoạch cho ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Trong một diễn biến khác liên quan vào ngày 28 tháng 4, một nhóm người biểu tình áo gilê vàng ở Pháp đã tuyên bố thành lập Hiệp hội Nạn Nhân của Bạo lực từ phía cảnh sát. Theo hãng thông tấn AFP cho biết, những người biểu tình đã quyết định gọi tổ chức của họ là tế nhị để răng đe theo cách tương tự với khái niệm bắn bỏ để răng đe trong lịch sử Pháp. Thời điểm đó, hàng trăm binh sĩ đã bị Tòa án binh lưu động kết án tử hình trong cuộc bạo loạn trong quân đội vào tháng 5 và tháng 6 năm 1917. Bộ luật Công lý quân sự thời đó cũng cho phép thực hiện một biện pháp răng đe như vậy và theo ý kiến của các nhà biên soạn thì điều luật này đã có tác động mạnh mẽ đối với binh sĩ Pháp. Theo Hiệp hội Nạn nhân của Bạo lực từ phía cảnh sát cho biết, kể từ đầu tháng 11 năm ngoái, khi thời kỳ biểu tình của áo giê vàng bắt đầu nổ ra, 22 người biểu tình đã bị mất mắt, 5 người bị cắt cục bằng tay hoặc toàn bộ cánh tay, thậm chí đã có trường hợp đàn ông bị cắt cục bộ phận sinh dục. Bộ Nội vụ Pháp trước đó đã báo cáo rằng chỉ trong tháng 3 trong quá trình cảnh sát và hiến binh khôi phục trật tự lại các cuộc biểu tình, thì có 13.095 viên đạn cao su cỡ nồng lớn đã được bắn ra từ những lực lượng đặc biệt. Còn theo ý kiến của những người khiếu nại, việc sử dụng vũ khí nguy hiểm này là không chính đáng Do đó đã có 83 trường hợp bị khởi kiện Tổng cộng, theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Trên đài phát thanh France Info ngày 26 tháng 4 Tổng cục thanh tra cảnh sát Pháp đang điều tra 220 khiếu nại về hành vi ngược đáy và tàn bạo đối với những người tham gia biểu tình áo vàng. Như vậy, tại hội nghị thành lập Hiệp hội Nạn nhân của Bạo lực từ phía cảnh sát được tổ chức hôm ngày 28 tháng 4 thì các thương binh của phong trào áo vàng nhấn mạnh họ đòi hỏi công lý phải được thiết lập và buộc các cơ quan thực thi pháp luật ở Pháp cấm sử dụng những thứ gọi là vũ khí không gây chết người, như là lũ đạn hơi ngạt, súng phun hơi cay và đạn cao su. Vào hôm ngày 1 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã ký kết băng hành luật tạo ra Junet mạng Internet của Nga để đảm bảo Internet của nước này có thể hoạt động bình thường ngay cả khi mạng toàn cầu bị sập đổ. Về khái niệm, thì luật mới này nhằm bảo vệ Nga khỏi những hạn chế của mạng Internet toàn cầu bằng cách tạo ra điều mà Điện Kremlin mô tả là mạng Internet nội địa, bền vững, an toàn và ổn định. Văn bản luật nói trên đã được công bố trên một cổng thông tin của chính phủ Nga hôm ngày 1 tháng 5 và sẽ có hiệu lực vào tháng 11 năm 2019 sắp tới, thời điểm hiện tại thì mạng Internet của Nga phần lớn vẫn nằm trên lý thuyết, chưa có nhiều thông tin thực tiễn được tiết lộ. Theo bản tóm tắc được hãng thông tấn RIA Novosti công bố, luật mới này kêu gọi thành lập một trung tâm quản lý được giám sát bởi Cơ quan Giám sát Truyền thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại chúng Liên bang Nga theo đó trong trường hợp xảy ra tấn công mạng thì cơ quan này sẽ tiến hành hoạt động tập trung của tổng hệ thống liên lạc giúp chính phủ nga xác định các mối đe dọa để từ đó đưa ra biện pháp đối phó thích hợp. ngoài ra thông tin của các tổ chức và công ty nhà nước cũng sẽ được bảo vệ bằng phương thức mã hóa. theo hãng thông tấn RIA Novosti thì luật mới là một biện pháp đối phó với chiến lược an ninh mạng quốc gia của mỹ vốn cáo buộc nga, trung quốc, iran Tiểu Tiên sử dụng các công cụ mạng làm suy yếu nền kinh tế và dân chủ của Mỹ. Vào hôm 1 tháng 5, Liên minh châu Phi đã gia hạn thêm 60 ngày cho lực lượng quân đội đang cầm quyền ở Sudan, chuyển giao quyền lực cho một chính quyền dân sự, nếu như không muốn phải đối mặt với việc bị đình chỉ tư cách thành viên Trước đó quân đội đã phớt lờ thời hạn chót mà Liên minh châu Phi đưa ra Việc Liên minh châu Phi đe dọa đình chỉ quy chế thành viên của Sudan Sau khi quân đội nước này đảo chính lật đổ Tổng thống Omar al-Bashir Sau gần 3 thập kỷ cầm quyền Và cho lực lượng quân đội 15 ngày kể từ ngày 15 tháng 4 để chuyển giao quyền lực Trong một tuyên bố hôm ngày 30 tháng 4 trước đó Hội đồng an ninh và hòa bình của Liên minh châu Phi Lưu ý rằng quân đội Sudan vẫn chưa bước sang một bên và cũng chưa chuyển giao quyền lực cho một chính quyền chuyển tiếp dân sự trong khuôn khổ thời hạn chót ban đầu. Tuy nhiên, Hội đồng An ninh và Hòa bình của Liên minh châu Phi cũng thông báo một giai đoạn bổ sung lên tới 60 ngày để quân đội Sudan chuyển giao quyền lực cho một chính quyền chuyển tiếp dân sự. Ngoài ra, Hội đồng An ninh và Hòa bình cũng đã nhắc lại lập trường của mình là một quá trình chuyển tiếp do quân đội lãnh đạo ở Sudan sẽ hoàn toàn không được chấp nhận và trái với ý chí và khát vọng hợp pháp về một thể chế dân chủ và tiến bộ, cũng như tôn trọng tự do và nhân quyền của người dân Sudan. Việc Tổng thống Abasi bị lật đổ vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, quân đội Sudan đã thành lập Hội đồng Quân sự chuyển tiếp, điều hành đất nước trong giai đoạn chờ thành lập và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự, dự kiến kéo dài tối đa 2 năm. Tuy nhiên, lực lượng biểu tình yêu cầu tiến hành chuyển giao ngay quyền lực cho chính quyền dân sự. Ngày 24 tháng 4 vừa qua, Hội đồng quân sự chuyển tiếp TMC và lực lượng đối lập tại Sudan đã nhất trí thành lập một ủy ban giải quyết các bất đồng trong bối cảnh leo thang căng thẳng về thời hạn chuyển tiếp sang chính quyền dân sự. Vừa qua, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, Đô đốc Cranfowler tại một phiên điều trần trong Ủy ban Quân vụ của Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào của Tổng thống Donald Trump tại Venezuela, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao để chuyển giao quyền lực trong hòa bình ở nước Cộng hòa. Trên thực tế, nhà lãnh đạo quân sự này giám sát sự tương tác của Lầu Năm Góc với lực lượng vũ trang của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Trung và Nam Mỹ, cũng như khu vực Caribbean, Đô đốc Grenfell nói, chúng tôi tiếp tục làm việc với các đối tác trong khu vực và hỗ trợ đầy đủ các nỗ lực ngoại giao để chuyển giao quyền lực dân chủ hòa bình ở Venezuela. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Ngài Michael Pompeo cũng cho biết rằng Hoa Kỳ có thể tiến hành một loạt hoạt động quân sự ở Venezuela nếu như cần thiết. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ ông John Bolton cũng đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Venezuela ngài nicolas Maduro hãy cân nhắc trường hợp sử dụng vũ lực chống lại phe đối lập, vì nếu điều đó xảy ra, sẽ xem tất cả các lựa chọn để đáp trả. Vào hôm ngày 30 tháng 4, các cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra ở thành phố Caracas và một số thành phố khác của Venezuela, sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đăng một video clip trên Twitter kêu gọi quân đội ra tay chiếm lấy chính quyền trong nước. Như vậy, phe đối lập Venezuela sau vài tuần tạm lắng đã trở lại đường phố vào hôm ngày 30 tháng 4. Lần này với sự hỗ trợ của một nhóm nhỏ quân nhân, như tuyên bố của lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, những người phản đối Tổng thống Nicolas Maduro đã bắt tay vào giai đoạn cuối cùng của chiến dịch tự do nhằm mục đích bỏ chính quyền hiện tại. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela đảm bảo rằng các lực lượng vũ trang tiếp tục hỗ trợ chính phủ Maduro sau đó, ông tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng chính quyền đã đánh bại một nỗ lực phá hoại hòa bình ở trong nước. Bộ trưởng thừa nhận rằng một nhóm quân đội đã đứng về phía phe đối lập, nhưng ông gọi đó là một con số nhỏ. Ngoài ra, ông lưu ý rằng chính quyền đã sẵn sàng sử dụng vũ khí để bảo vệ trật tự trong nước. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv rti